0: радио маяк точка ру представляет объект 22.
1: Совершенно не в обход существующих э, традиций, устанавливаем их нами самими. Как-то хочется сразу с места в карьер.
2: Научные бои
1: это «Научные бои», второй сезон. Я Евгений Стаховский и... Местный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея. Научные боец состязание молодых ученых. Первые бои прошли летом 2013 года, и к этому дню в них приняли участие десятки молодых ученых. Многие из них впервые выступали перед широкой аудиторией, но публичное представление своей работы — это только одна из задач проекта. Главное, конечно, как доходчиво и внятно донести свою мысль и объяснить, чем, собственно, ученые Занимаются. Сегодня второй сезон, четвертые бои. В общей сложности 21-е бои э, в эфире. И вот главные действующие лица. Это Зинаида Осипова. Она представляет э, Институт биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, Российской академии наук, группу синтеза природных соединений. Зинаида, здравствуйте. Здравствуйте. И Илья Сережкин, микробиолог, лаборатория микробной биотехнологии биологического факультета МГУ Ломоносова. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Но два микробиолога у нас, насколько я понимаю, сегодня. Ну, да? если
2: быть точнее, то вообще-то я все-таки химик.
1: Все-таки химик. Ну, так что понятно, а Илья все-таки микробиолог. Абсолютно да, но так, так, наверное, даже интересней поскольку тема у нас сегодня с одной стороны простенькая, с другой стороны, не очень и позволяет нам широко смотреть на предмет. Тема сегодняшних боев мы ее обозначили весьма поэтично, мне кажется. Тема сегодняшних боев – микробиология как искусство. Ну и, видимо, немножечко разные взгляды на этот процесс. Коротко в правилах научных боев. Каждому участнику дается 10 минут для рассказа о его исследовании. Из них первые 5 минут такого чистого сольного времени. Следующие 5 минутку уже подключаюсь я со своими вопросами. В конце выступления каждого. Оппонент тоже будет возможность Задать какой-либо вопрос Ключевой момент, еще раз повторюсь Рассказать так, чтобы это было понятно Не только тем, кто погружен в тему с головой Они все прекрасно знают и без нас Ну а чтобы выявить победителя Мы традиционно используем Во-первых, смс-портал Во-вторых, официальное сообщество радиостанции Маяк в, в, в социальной сети ВКонтакте Заходите, присоединяйтесь Про голосование по смс Буквально через минуту ну, то, ну и если с правилами все понятно, мне осталось лишь добавить, что для того, чтобы определить, кто выступает первым, а кто вторым, мы традиционно используем генератор случайных чисел, поэтому каждого из вас я попрошу назвать любое число от единицы до 100, и чье число будет ближе к выпавшему, тот, соответственно, будет выступать первым.
2: 15.
1: 51. Выпало число 45. Можно посмотреть, да, если кто-то мне не верит, у вас есть возможность проверить. Выпало число 45, значит, Илья, э, ваше выступление будет первым, Зинаида вторая. Это, помимо всего прочего, важно и как раз для голосования по СМС. Кулеш Илья выступает первым, значит... Если вы голосуете за Илью, если его выступление вам покажется более интересным, более убедительным, если тема, о которой он будет говорить, кажется вам более привлекательной именно для вас, присылайте на короткий номер 5533, простой символ М1. Есть буква и цифра М1. Соответственно, если вы захотите отдать свой голос Зинаиде, то на этот же короткий номер 5533 присылайте М2. Ну, а в официальном сообществе радиостанции МВК ВКонтакте уже висит тоже голосование. Там два имени, кто вам больше понравился. Традиционно я призываю, может быть, голосовать уже после того, как оба участника сделают свои доклады, расскажут о своих исследованиях, тогда уж точно и честно будет понятно, кто, по вашему мнению, был более убедительным. Зина, Илья, если ко мне нет никаких вопросов относительно правил и, или чего-нибудь еще, то, думаю, мы можем, собственно, начинать бои. Можем начинать бои? Да. 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 Илья, вы первый. Микробиология как э, искусство — это наша тема. Научные
0: бои. Ваши 10 минут, пожалуйста. Спасибо большое. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Поговорим мы с вами для начала о микробной биотехнологии. Что же это такое, где найти полезных бактерий и вообще как можно их перемить в нашей повседневной жизни, ну и даже промышленности? Вообще, микроорганизмы это на самом деле очень удивительные существа мельчайшие живые, автономные организмы, существующие на нашей планете. И найти их можно действительно повсюду, довольно мало мест, где нельзя встретить бактерии. Они окружают нас повсюду, и существует великое множество с разными свойствами. И поскольку это наши непосредственные соседи, поселившиеся здесь, кстати, задолго до нас, человечество издавна контактирует с микроорганизмами, и под этим я подразумеваю не только, конечно же, негативную сторону наших с ними взаимоотношений, различные бактериальные инфекции, но и их полезные свойства. Человек научился использовать микроорганизмы очень давно. Ну, кстати, неосознанно, в основном для производства и хранения пищевых продуктов. А, времена меняются, и человечество ищет бактерии с нужными свойствами для конкретных целей. А цели в биотехнологии совсем разные. Это и пищевое производство, также и оптимизация промышленных технологий, и решение экологических проблем. Давайте посмотрим, где и как можно найти эти полезные микроорганизмы, и самое главное, как и зачем их можно использовать. Я думаю, не стоит останавливаться на пищевой биотехнологии. Все примерно понимают, что молочные продукты, различные сыры и прочие подобные вещи производятся с помощью микроорганизмов. А вот где можно найти их применение в технике? А, микроорганизмы, в принципе, настолько разнообразны по своим свойствам, что даже способны помочь человеку в добыче полезных ископаемых. Так, например, микроорганизмы сейчас активно применяются в методах увеличения нефтеотдачи. В процессе добычи нефти и из скважины извлекается на самом деле не более 40% от ее общего запаса из-за вязкости нефти и сильной связанности ее с породой. А для повышения ее извлечения в скважину закачивают различные вещества. Для этого используются раствор солей, раствор кислот, но можно использовать также микроорганизмов. Они выделяют специальные вещества, способствующие ее разжижению, как различные органические кислоты, спирты и так называемые поверхностно-активные вещества. Изначально такие бактерии можно найти как раз таки в пластовых водах, где добываются а, нефть. Они питаются углеводородами, а чтобы их усваивать, как раз выделяют все эти питательные, все эти вещества. А, таким образом, микробиологи могут путешествовать по различным а, местам добычи нефти, искать новые штаммы микроорганизмов и использовать их как раз для увеличения так называемого нефтеотдачи. Окей, нефть мы добыть сможем, но есть и обратная сторона этого процесса. Всегда есть вероятность того, что произойдет какой-либо аварийный разлив. Бактерии можно применить на самом деле и здесь. Вы наверняка знаете, что на данный момент добыча нефти активно ведется в Арктическом регионе. Вместе с хрупкой уникальной природы. И задача многих ученых сейчас состоит в том, чтобы эту природу защитить от последствий возможных нефтяных загрязнений. Как это сделать? Как сделать это главным образом биологически безопасно и эффективно? Здесь мы можем использовать различные штаммы бактерий, которые в пищу употребляют углеводороды, как раз-таки основные компоненты нефти. И чтобы найти именно таких персонажей, ученые отправляются в экспедиции в различные арктические регионы, отбирают там поробы, отвозят в свои лаборатории и культивируют их, то есть, используют, то есть наращивают их биомассу как раз на нефтепродуктах. Ну а далее, как их использовать? А, можно создать а, так называемые биорепараты для утилизации возможных нефтяных разливов. Состоят они из бактериальных клеток и необходимого запаса питательных веществ для этих самых бактерий. А, существуют они в сухом виде, соответственно, нарастив нужную биомассу, добавив к ним а, необходимые питательные вещества, при наличии нефтяного разлива мы можем внести этих бактерий в, в, в среду. Соответственно, в процессе своего роста все нефтяное загрязнение будет уничтожено с помощью них. Ну и, естественно, таким образом мы сможем безопасно и очень быстро очистить труднодоступные участки и, что самое главное, участки с холодным климатом от нефтяного загрязнения. Естественно, что это не единственное применение бактерий и микробов в биотехнологиях. Но помимо этого, например, бактерии можно использовать для производства электроэнергии с помощью так называемых микробных топливных элементов. Существуют бактерии вида Шванелла и Геобактер, которые в процессе своей жизнедеятельности могут выделять электроны. В природе они обитают в различных местах обитаниях, таких как холодные ручьи, там, где имеются ионы железа. И, соответственно, в обычном состоянии скидывают свои электроны на эти ионы железа. Ну, а мы же ученые можем создать так называемые топливные элементы, где бактерии смогут скидывать электроны на, соответственно, электрическую цепь. Прохождение электронов по электрической цепи обеспечит нам наличие тока, ну и в целом такая топливная ячейка будет питаться отходами какими-либо органическими отходами, в основном пищевыми.
1: Да, Илья, я вынужден как-то вот сейчас была точка, я вынужден немножечко вас прервать, что я, мне кажется, сделал очень аккуратно, поскольку прошли пять минут, и чтобы соответствовать правилам, я вынужден вмешаться со своими вопросами, тем более, что мы как раз вышли, вы, точнее говоря, вышли на такую прекрасную тему, за которую я не могу не зацепиться. Электроэнергия, вы сказали? Абсолютно так. Слушайте, так скажите мне, пожалуйста, а почему мы до сих пор не перешли на бактериальную энергию? Небось, этих бактерий
0: миллиарды несчислимые. На самом деле их не так уж и много. Эта разработка появилась где-то в 60-х годах в США. И с тех пор ведутся работы по увеличению продукции электричества из вот этих самых видов бактерий. Но дело в том, что довольно сложно подобрать такие условия, чтобы выдача по количеству вольт была довольно большой. То есть этот процесс более удобен для утилизации каких-то органических отходов, чем для получения энергии. ПД здесь довольно высокий, но получить большой вольтаж мы, к сожалению, пока не можем.
1: Ну а там батарейки?
0: А, ну, по строению они будут подобны как раз вот таким микробным топливным элементом.
1: Mm, да, то есть в этом смысле... Ну... Да, то есть наличие анода, катода mm -hmm.
0: и, соответственно, вещества, которые обеспечивает ток электроэнергии.
1: Это очень интересно. Но вы же работаете, надеюсь, на тем, чтобы в конце Конечно. концов мы
0: когда-то пришли на такой тип энергии.
1: Да, тем более, что это, в общем, насколько я понимаю, вполне себе безопасно и с точки зрения экологии, например, процесс. Да,
0: естественно. То есть главный выход этого процесса — это удаление как раз отходов. Угу. Да. И это абсолютно экологичная технология.
1: А есть еще, вы как раз начали говорить uh -huh. о, о вот таких, может быть, неочевидных применениях бактерий, да, сказали о, о, об отходах, вот, электроэнергии и так далее. Есть какие-то еще, чтобы не уходили с этой темы, пункты, на которые мы сейчас можем положиться и вспомнить, где еще могут применяться бактерии? Ну, потому что сыры то это понятно.
0: Uh -huh. Ну, например, бактерии могут приняться для получения руд металлов. Yeah. То есть выделения металлов из а, необогащенных руд. А, делается это с помощью того, что многие микроорганизмы выделяют кислоты. И как раз-таки эти кислоты могут растворять нерастворимые соединения металлов. И, м, так сказать, после последующей обработки мы можем получить их в чистом виде. Так, например, сейчас получают железо, медь и даже золото. Можно получить с помощью микроорганизмов.
1: А как это происходит? Ну вот просто технически мне интересно. Их что, вживляют как-то куда-то или что колонию набрасывают на золотой самородок, и уж там бог знает, что с ним получится дальше?
0: На самом деле вы очень, очень близко на самом деле описали этот процесс. После добычи руды ее просто складывают в большую, скажем так, кучу или емкость, добавляют необходимые питательные вещества для этих бактерий и вносят туда, так называемую чистую культуру, ну, можно сказать, за закваску. за кваску. Соответственно, микробы начинают размножаться, поскольку у них есть питательные вещества и среда для размножения, водная среда между а, частицами руды. Начинают выделять те самые кислоты, кислоты постепенно растворяют а, нерастворимые соединения металлов, они осаждаются, этот раствор полученный собирают и дальше выделяют уже металл из раствора.
1: То есть, по сути, мы говорим вообще о процессе жизнедеятельности, да, бактерий да. и процесс э, вот этой жизнедеятельности, он так или иначе влияет на, на некоторые элементы среды.
0: То есть ученые, узнав механизм жизнедеятельности бактерий, смогли найти ему применение вот в такой технической области.
1: А насколько разные у разных видов, например, бактерий? Да? Есть же какая-то классификация. Специфичность,
0: бактерий? без сомнения. Да,
1: специфичность. У -у -у. То есть понятно, что и э, по процессу жизнедеятельности у разных бактерий,
0: видимо, идут по-разному. Абсолютно, конечно. Есть какие-то ключевые точки? Ключевые точки, естественно, есть. Все микроорганизмы, да и все животные, растительные организмы можно поделить на два больших типа так называемые автотрофы и геттоторофы. Автоторофы получают энергию из, скажем так, источников, недоступных для, ну, вообще, наверное, нашего понимания. Например, Например. растения. Угу. Они получают энергию и питательные вещества из окружающей среды с помощью усвоения света и поглощения углекислого газа. А вот геттоторофы, такие, как мы с вами, они для получения энергии должны потреблять органическое вещество. Естественно, что есть и более, ну, более, скажем так, небольшие деления всех организмов, но принципиальным, наверное, является именно это.
1: То есть, кто чем, кто, чем кто, питается, чем питается да. да, и какой процесс после этого происходит Конечно, уже внутри из этого, организма?
0: Все они делятся по тем э, веществам, которые выделяют, ну и, соответственно, типом своего существования.
1: Да, это любопытно. Мы уложились ровно в 10 минут. Время закончилось. Да, я тоже так думаю, хотя у меня осталось к вам масса вопросов, которые я с удовольствием вам задам. В том случае, если вы победите сегодня в научных боях. Зинаида. Да. Ну, по нашим правилам, теперь ваш шаг в сторону коллеги.
2: Хорошо. Я готова. Вопрос.
1: Илье, у вас есть возможность задать?
2: У меня вопрос такого характера. Вы говорили про различные элементы топливные, ну, грубо говоря, батарейка. Мы знаем, что сейчас аккумуляторы, они имеют ограниченный срок действия. Mm -hmm. А мне вот сложно представить по поводу э, бактерий, да, что, э, во-первых, сколько будет жить такая батарейка, mm -hmm. если ее можно будет создать. И там же бактерии, они, получается, будут все время размножаться, размножаться, и как это можно будет контролировать? Есть ли сейчас какие-то подходы или пока еще ищутся?
0: Да, на самом какой... деле подходы к этому есть. В нашей лаборатории работает такая микробная ячейка, Время смены ее наполнения составляет примерно один месяц. То есть в течение одного месяца она стабильно выдает а, ток порядка нескольких вольт. А, объем ее составляет, а, скажем так, около литра. То есть в течение месяца, а, после месяца ее использования, мы вынимаем биомассу, получившуюся оттуда, и добавляем туда литр неких органических отходов.
2: Понятно. То есть пока что, как мне представляется, такая батарейка будет довольно дорогой, потому что надо будет каждый месяц там что-то менять.
0: Ну, может быть, она будет дорогой в обслуживании, но вот качестве топлива, поскольку мы используем отходы, это будет очень выгодно, на самом деле.
2: Согласна, да. Здесь ну, надо плюсы и минусы да. учитывать. Но ну и наука не стоит
0: на месте. Это сегодня Конечно. кажется очень дорогим. Может быть, через
1: 20 лет это будет... Сто... Не будет не стоить совершенно ничего. Да, спасибо, Илья Серёжкин. Микробиолог, биофак МГУ он представляет. И закончилось первое выступление. Сейчас сделаем традиционно небольшую паузу. Впереди выступление химика Зинаиды Осиповой.
0: Объект 22
2: Научные обороны Бои.
1: Это научные бои. Сегодня второй сезон, четвертый бой, 21-й бои в общей сложности. Илья Сережкин, микробиолог, он представляет МГУ. И его выступление уже осталось позади. Второй участник Зинаида Осипова, химик. Институт биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова Российской Академии наук. Зинаиде, согласно жребию, сегодня выпало выступать. Второй. Если вы. Зина, помните все правила, да, у вас 10 минут, первые 5 такие сольные, потом на второй 5 минутке я уже подключаюсь, то в принципе, чего тянуть мы можем начинать. Да, конечно. Тема сегодняшних боев, напомню, микробиология как искусство.
2: Научные
1: бои. Зина, ваши 10 минут, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Сегодня я расскажу вам о том, как читать ночью без лампочки и освещать улицу без фонарей. А помогут нам в этом светлячки. Я думаю, что многие из вас видели ночью в лесу светлячков. Это такие маленькие насекомые, у которых низ брюшка светится. Получаются такие красивые летающие огоньки. Так вот, светятся на самом деле в природе не только светлячки, но в основном эти организмы живут в море. Светятся водоросли, светятся кораллы и медузы, и даже рыбы. Так вот, это явление называется биолюминесценция – холодное свечение живых организмов. И, конечно, ученым всегда интересно было разобраться, как это все работает, для того, чтобы понять, как это можно использовать на благо людей. Так вот, на сегодняшний день известно около 30 разных механизмов биолюминесценции — Раньше наши предки думали, что биолюнисценция имеет дьявольскую природу. Но сегодня, конечно, мы понимаем, что это просто-напросто химическая реакция. Для того, чтобы внутри организма что-то засветилось, нужно, чтобы в одном месте встретились два компонента. Это маленькая молекула люциферина и большая молекула белка люциферазы. Так вот, люциферин входит в полость люциферазы, и она как спичка зажигает его, он взаимодействует с кислородом, получается оксилюциферин, который уже и светится. И э, нам, ученым, конечно, хочется во всех деталях выяснить, как устроены люциферин и как устроена люцифераза для того, чтобы мы могли их получать и могли уже как-то с ними работать. Но... До недавнего времени было известно структуры только семи люциферинов причем последний люциферин э, открыли э, структура открыли больше 25 лет назад и вот в конце 80-х годов наши коллеги из красноярска э, в лесу в красноярском лесу э, нашли э, червячков. Эти маленькие червячки светятся, но э, они в длину составляют где-то 20 мм от силы и весят не больше 1 мг. Так вот, чтобы выделить из них люциферин, надо собрать нужное количество биомассы. И э, наши коллеги потратили 5 лет своей жизни, чтобы собрать 90 грамм этих червячков. И собирали они их ночью, как вы понимаете, в лесу в полной темноте, и собирали их вручную, потому что, к сожалению, эти червяки фредерицы они так называются, они в лабораторных условиях не размножаются. И вот из этих 90 грамм червячков выделили всего 5 микрограмм лицеферина. Чтобы вы понимали, как это мало, это вообще на пределе современных методов обнаружения структуры, установления структуры. Как вот тут понять, как устроен люциферин? Ну, тем не менее, мы уже как-то справились. Различными методами было установлено 4 возможных варианта этой структуры. И дальше уже за дело взялись химики, химики-синтетики, то есть э -э, сотрудники нашей лаборатории. Все эти 4 структуры были получены. И одним прекрасным, я считаю, ноябрьским вечером в недрах нашей лаборатории синтетический люциферин при добавлении люцифераза засветился красивым голубым свечением. Теперь вы меня спросите, а зачем вообще это все нужно? Что, зачем нужна эта билюминесценция? Ну, э, как вы понимаете, э, реакция между люциферином и люциферазой — это такая биологическая лампочка. Если в сети есть напряжение, то тогда лампочка светит. Если напряжения нету, то есть какого-то компонента не хватает, то тогда лампочка не загорается. Это основа для создания различных э, биологических светящихся меток. С помощью таких меток можно э, изучать различные процессы в организме, при этом э, изучать их со стороны, то есть э, не проникая в этот организм, в эти процессы не вмешиваясь. Например, с помощью биолюминесценции изучают развитие опухолевых процессов, э, то есть как э, развивается рак, различных нейродегенеративных заболеваний, например, э, болезнь Паркинсона, или э, изучают, как развиваются инфекционные болезни. А чем наш люциферин лучше остальных? Чем вот этот новый люциферин лучше тех семи, которые уже были открыты? На самом деле он, в отличие от остальных, очень легко доступен. То есть его можно получить в лаборатории достаточно просто, достаточно быстро и в больших количествах. Это первое. Второе. В отличие от остальных люциферинов, он очень устойчивый. Он может месяцами храниться в растворе и не портиться. Остальные люциферины так делать не умеют. И последнее, что немаловажно, например, в отличие от лицеферин бактерий, наш люциферин э, не э, токсичен, то есть его можно применять, э, свободно применять в живых организмах. Ну, а по поводу того, что я сказала в самом начале, э, то есть про чтение, да, и про освещение улиц, я думаю, что вы уже сами понимаете, если у вас есть люциферин, если у вас есть люцифераза, просто организуйте их взаимодействие, и ваша лампочка загорится. Спасибо.
1: В целом у вас еще секунд 10 э, есть, может что Но если вы закончили, да, хорошо, я эти 10 секунд использую по своему э, назначению. Значит, во-первых, Зина, скажите мне, пожалуйста, я правильно понимаю, что когда вы говорили о люциферине, и вот, о, может быть, даже синтетическому уже люциферине, то есть я правильно понимаю, что вы э, составили, создали формулу?
2: Да, мы получили эту структуру и доказали, что она устроена именно так.
1: То есть все, что находится внутри, ну, образно говоря, светлячков, то теперь вы можете искусственно создавать.
2: Ну, мы, мы конкретно разбирались с червячным люциферином, потому что светлячков люциферин уже известен. Он как раз один из той семёрки. Из всех, угу. Вот, Но э, да, мы знаем, как устроен люциферин этих червяков.
1: Да, понятно. А вот те семь, которые вы изучали, у них есть... Я понял, что вот этот последний, про который вы говорили, да, что он существенно отличается от э, тех предыдущих семи, о которых знала наука. А те семь, они между собой от отличаются чем-то?
2: Да, они все имеют разную структуру. Это совершенно разные химические молекулы. И, соответственно, у них даже механизмы чуть-чуть отличаются. Но общий принцип один. То есть у них общее название «люциферин» от угу. слова «люцифер, несущий свет». Но механизмов известных, вот достоверно известных, было до недавнего момента семь.
1: А как вот этот вопрос токсичности меня очень задел? Если те были токсичны, а этот не токсичен? То есть, во-первых, в чем эта токсичность проявляется и почему этот не токсичен?
2: А, не все были токсичны. Вот, э, из, из семи люциферинов, которые известны вот, до нашего, были э, активно в, в практике, в биолюмисцентных исследованиях, в этих методах, использовались три. Это люциферин светляка, э, цилинтерозин, люциферин э, медузный и других э, морских организмов, и люциферин бактерий. Вот. Но наш, он не токсичный, то есть он не, ну, как бы его дозировки они не будут ядом для организма. Потому что очень часто э, вот эти разные реакции они применяются в живых организмах, например, в моделях мышиных. Да? То есть вы с помощью генной инженерии с помощью методов геноинженерии. Учите э, организм мыши светиться в определенных местах, которые вас интересуют. Например, вас интересует раковая опухоль. Вы учите раковую опухоль светиться с помощью геноинженерии. И э, для того, чтобы она засветилась, а, то есть она вырабатывает люциферазу. Для того, чтобы она засветилась, надо к ней добавить люциферин. Так вот люциферин надо вколоть. Но надо, чтобы он был не ядовит, и чтобы мышка не отравилась от укола люциферина.
1: Да, это понятно. Я, честно говоря, знаете, что не очень э, понял, честно вам скажу? Что э, как вы используете сейчас, например, люциферин, да, эти формулы, эти структуры, эти, этот метод вообще, по крайней мере, поверхностно понятно. А вот э, почему живые организмы используют его. То есть, почему они его вырабатывают? Я же понимаю, что они его вырабатывают. Они же не, не берут его откуда-то, да, да? Да, 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 да? Это их процесс жизнедеятельности, да. тот самый. для чего он им-то нужен, Причем очень разным живым существам. Да? Вы и водоросли вспомнили, и светлячки, а, извините, это жуки, это червяк, который ползает, там бог знает где. Это, в общем, все очень разные вещи.
2: В общем, насколько я понимаю, ваш вопрос, а зачем вообще нужна бельминесценция живым организмам?
1: Ну, давайте так сформулируем. А, да. Ну,
2: в, в общем случае, бельминесценция нужна для разных целей. У всех своится. Кому-то она нужна для сигнализации, для просто передачи сигналов. Да, для того, чтобы показать там, где я нахожусь. Я своим, есть. Да, я У -у -у. есть, где я нахожусь своим там, сородичем, скажем так. А Кому-то она нужна, чтобы привлекать э, особи противоположного пола, например, тем же самым светличкам. Кому-то она нужна для того, чтобы отпугнуть противника. Например, там, рыбки или рачки, они выпускают биолюминесцентную субстанцию в, как бы, в морду охотней рыбы, которая за ними охотится. Да. да. И в это время, когда их противник обескуражен, они уплывают. И... Наоборот, для того, чтобы привлекать добычу, есть очень известный пример рыба-удильщик, которая э, имеет такой, да, хвостик, и там у нее внутри бактерии биолюминисцентные живут. Вот, и она для при... привлечения. И она, да, она в темноте, в морской там, темноте, на, губ, на глубине, она привлекает, наоборот, жертв заманивает этим светом мигающим.
1: А то есть э, получается, что вот эта биолюминесценция, она выполняет, по большому счету, три основные функции в живых э, организмах. да? Это питание, это размножение и это... Это было. Ну, это пит... а, питание, общение, размножение общение. и э, общение. Ну и агрессия, защита да. Да, да. от того, что сейчас я тут буду страшным, уходя отсюда, злой, злой некрасивый сом. Какой да, это понятно. Скажите а вот эта формула люциферина, она что-то напоминает? Ну, скажем, мы все знаем, что фосфор, допустим, да, он, он светится в темноте, допустим. Да, а ну, мы фосфор... можем сравнивать или проводить какие-то параллели между этими
2: явлениями? Фосфор — это все таки неорганическое вещество, да. А вот наш люциферин и вообще люциферины — это органические вещества. Они вырабатываются внутри живого организма. И э, конкретно вот э, червячный люциферин. Это э, пептид. Что такое пептид? Это ну пептид это молекула, которая состоит из остатков аминокислот. То есть это такой очень очень маленький белок, очень очень угу. маленький. Вот конкретно наш люциферин, он состоит из четырех остатков, э, из трех остатков аминокислот, измененных немножко. Еще одно, одного остатка там не аминокислот а другого вещество.
1: Да, понятно. Понятно. Спасибо, Зинаида Осипова, химик, в основном, про люциферин и люциферазу. У меня осталось тоже к вам масса вопросов, которые я с удовольствием задам, если вы победите в сегодняшних научных боях. Но по нашим правилам, Илья, вы имеете возможность сейчас коллеги, задать вопрос.
0: С удовольствием. Зинаида, у меня к вам такой вопрос. Ну, как известно, взаимодействие фермента и субстрат — это процесс энергозависимый. И какой источник энергии необходим для того, чтобы данные молекулы засветились?
2: А, ну, вот есть разные примеры, но конкретно, например, светлячковые люциферазы, да, и наши люцифераза червячные, они взаимодействуют с помощью такой молекулы, которая называется АТФ. Это аденозино-трифосфат. Это универсальный источник энергии в, в живой клетке. Ну, вот, например, в человеческих клетках это универсальный носитель энергии. И вот без АТФ эта реакция не происходит.
0: А большое количество нужно ее для вот такого процесса?
2: Одна одна, Слово, одна, молекула. Молекула. В смысле, одна да. молекула одна молекула одна молекула для одного взаимодействия между одной молекулой лизферина и одной молекулой лизферазы нужен один АТФ.
1: и мы сможем увидеть этот свет. то есть, да, эфф, насколько это эффект а, э
2: э э в но... масштабе что и называется конечно таким нет если один один одна молекула то это очень мало все-таки для того чтобы вы это увидели там нужны мольные концентрации Наверное, я сейчас сложно уже говорю, но в целом пределы какие обнаружения? До, с помощью бельминесценции можно обнаружить там до нескольких десятков клеток. Вот такое малое количество клеток. Это очень крутой метод, скажем так. Он уникален этим, что он обладает высокой чувствительностью.
1: Да, понятно. Спасибо большое. Зинаида Осипова, химик, Институт биоорганической химии имени Шмякина и и в Российской Академии Наук. Оба выступления в сегодняшних научных боях остались позади. Можно смело уже голосовать. Я думаю, сейчас самое время начинать с чистой совестью. Голосование есть в группе МАИКа ВКонтакте и смс 5533 за Илью М1, за Зинаиду М2. Объект
0: 22
2: «Научные бои».
1: Ну, давайте еще раз, это а как-то сумбурно, мне кажется, получилось. Значит, голосование есть в официальном сообществе радиостанции МАЭК ВКонтакте. Там два имени. Зинаида Осипова, Илья Сережкин. Илья выступал первым, Зина вторая. Вопрос очень простой. Кто из участников вам понравился? Заходите прямо на главной странице. Висит это голосование. Комментарии тоже можете оставлять. И вопросы какие-то наиболее удачные я победителю с удовольствием задам. Ну, и, конечно, СМС. Голосование. Короткий номер 5533. Если вы за Илью, микробиолога, он выступал первым. Присылайте М1. Буква и цифра. Все очень просто. Если за Зинаиду, то М2. Тоже буквы и цифра. Все достаточно, э, хочется сказать, конечно же, прозаично. Я думаю, у нас э, есть минут. Пять для всего этого дела, и минут через пять я с удовольствием подведу итоги. Напомню, что по нашим правилам победитель научных боев, я еще прошу остаться в студии на какое-то время для того, чтобы мы могли глубже погрузиться в предмет его исследований. Я умоляю вас, заклинаю, голосуйте активней, и, и так, чтобы все-таки вы определяли победителя, а не я, потому что по нашим правилам, если у нас 50 на 50 получается, то победителя приходится выбирать мне, а я уж, поверьте, этого очень не люблю».
2: «Научные
1: бои». Это «Научные бои». Сегодняшняя, сегодняшняя наша тема «Микробиология как искусство». Зинаида Осипова, химик Илья Сережкин, микробиолог. В общем, как-то мы в биологических действительно варились. Щах! общих таких, да, но мне кажется, Илья, и Зинаида рассказывали несколько о разных моментах здесь вот эта биолюминесценция у Зинаиды живые организмы, которые там что-то где-то зачем-то светятся и главное, как из них этот свет вытащить, у Ильи про нефть в основном про какую-то железную руду, как золото очистить от всяких примесей с помощью бактерий ну, в общем, тоже дико увлекательная тема, поэтому я вам честно говорю, мне было бы сложно выбрать победителя, за кого голосовать. Обе темы, ну, мне лично кажется, достаточно э, интересными, а выступления убедительными. Но, тем не менее, игра есть э, игра. Второй сезон, сегодня четвертые бои в эфире. Еще идет голосование с помощью смс 5533, короткий номер, М1 за Илью, М2 за Зинаиду, еще секунд 30. Давайте есть, вы успеете отправить смс или проголосовать в официальной группе «Маяка» ВКонтакте. Там тоже два имени и простой вопрос, кто из участников вам понравился больше, голосуйте. Я не вижу итог голосования до последнего момента, Ну, вот сейчас... Сейчас... 5, 4, 3, 2, 1 какой-нибудь устроим. Еще 2, 3, 1... Ну вот здесь давайте стоп. Все, голосование закончилось, и с этой секунды я буду реагировать только на те цифры, которые я вижу сейчас. А то, знаете, как у нас бывает... Он скажет, вот, а там что-нибудь другое уже появилось. Ничего подобного. И я готов назвать победителей сегодняшних э, научных боев. Как хорошо, что не мне нужно делать э, выбор. Победителем 21-х научных боев эфирной станции «Маяк» объявляется Зинаида Осипова. Зина, я вас поздравляю и... После небольшой паузы мы встретимся здесь. Илья, большое спасибо. Спасибо вам. Но я вас могу тоже не отпускать. Я надеюсь, вы составите на, в нашем э, разговоре с э, Зиной э, компанию. Тем более, с нам, нам с вами еще есть что вспомнить.
0: Объект 22.
2: Научные бои.
1: Это «Научные бои», совместный проект радиостанции МАЭК и Политехнического музея. Сегодня второй сезон, четвертые бои, 21 первые бои в общей сложности. Основная часть, ну то есть сами выступления участников остались позади. И традиционные такие 10-15 минут с победителем боев, для того чтобы мы побольше смогли узнать о, собственно, предмете научного интереса, о предмете исследований. Зинаида Осипова, химик, Институт биоорганической химии Мишемякина и Овченикова РАН, группа синтеза природных соединений, победитель, Сегодняшних научных э, боев Еще раз, э, Зинаида, вас поздравляю Спасибо да, э, Но сначала у меня вопрос э, Илье, если вы не возражаете Прежде Совершенно чем мы нет. с вами уже приступим к разговору Илья, я э, Ну, во-первых, я думаю, не обидно Абсолютно. Да, потому что тем, тем более, я напомню, может быть, нашим слушателям, тем, тем, кто следит за научными боями, что это ваше второе участие уже в научных боях, так. да, причем в первых боях, когда вы участвовали, вы у нас победили. Поэтому, но не дорогу молодым, конечно, что называется, но ну да. Но все равно, имея где-то а, такую своеобразную золотую медаль, полученную некоторое время назад. В общем, поэтому не обидно, когда и другой человек э, сегодня победил. Я не буду вас спрашивать, считаете ли вы справедливым? в победу Зинаиды в этом ты я собственно не сомневаюсь, но мне интересно, вот вы слушали выступление, mm -hmm. да, и наш диалог, и имели возможность задать вопросы Зине, а как как в общем человек приблизительно занимающийся тем mm -hmm. же самым, да, как человек науки, вот вас лично что больше всего заинтересовало, зацепило в этом рассказе?
0: На самом деле вопрос биолюминсценции в целом, зачем он вообще нужен живым организму, мне он кажется наиболее таким непонятным, невыясненным, может быть, до конца. И на самом деле удивительным, потому что нам это представить ну, довольно сложно. Угу. А, и, допустим, Зинаида описала разные примеры того, ну, как бы, зачем это, возможно, нужно. Но мы в то же время знаем о том, что есть микробы, которые способны свидеться, и которые живут, допустим, в кишечнике донных рыб. Зачем там светиться и кто на них будет смотреть? Пока что, <смех> что абсолютно непонятно. И я думаю, что есть еще большое поле для деятельности для того, То чтобы это выяснить интересно. это. Это, это
2: очень справедливое замечание. Я не успела сказать, что вот помимо тех примеров, которые я перечислила, есть огромное количество примеров как раз тех случаях, когда мы не знаем, зачем это нужно, и ученые теряются в догадках, зачем нужно кому-то светиться. Например, вот про наших червячков, которые живут в темноте под землей. Мы вот пока что не можем ничего сказать. Зачем? Но это может
1: быть вопрос коммуникации их. А,
2: ну это сложно. Вот вы представляете червячок, который там где-то ползает в земле, да? Вот как он может в земле там коммуницировать? Это, это очень сложно представить себе. Пока что, ну в общем, есть поле деятельности.
1: Мне кажется, здесь очень интересный момент, что э, вообще вот такие эффекты, такие симптомы, да, которые возникают у тех или иных живых организмов. Во-первых, это интересно с эволюционной точки зрения, да, то есть зачем природа придумала действительно ä, такие вещи, а а, и во-вторых, как они укладываются в общую, да, например, эволюционную теорию, что откуда, почему именно у этих организмов выработалась а, такая особенность, а другие организмы, которые тоже, тоже, тоже коммуницируют, тоже борются с знаю, хищниками, да, тоже вступают в какие-то половые отношения, назовем это так, ну и так далее. Они, в общем, тут у них те, те же самые функции. Но вот эта способность у них почему-то отсутствует, да, и вот найти эту тонкую грань, почему эти пошли этим путем, а эти не пошли этим путем вот здесь, тоже наверняка да, момент любопытный.
2: Ну да, а еще интересно, что светятся в основном морские организмы. И морские организмы, которые живут в соленых водах Есть пример прессоводных моллюсков, которые светятся И, например, для них известен, известна структура люциферина Но не до конца еще известен механизм свечения и есть примеры насекомых, светлячков да, и червячков, которые светятся А уже более высокоорганизованные организмы, они уже не светятся есть, К сожалению Ну, к сожалению или счастье Хотя искусственным образом были получены светящиеся организмы и... То есть в
1: них вживлялось что-то?
2: Да, с помощью генетических экспериментов... А что
1: это за организмы? В... А... С кем были эксперименты?
2: А, ну, например, кошки, свинки.
1: И что у них светилось? А все ну...
2: светилось. Да. Да, они целиком светились. Но это, а, это просто такой эксперимент был генетический. Просто взяли ген люцифераза, то есть молекул ДНК, кусок молекулы ДНК, который кодирует этот белок люцифераза, и вживляли ее, получали генномодифицированный организм, который уже развивался, у него уже был, синтезировалась везде эта люцифераза. Вот его к нему его кормили условно лицеферином и получали э, светящийся организм.
1: Прямо кормили. То есть не то, что там где-то вкалывали но, или кормили,
2: кормили, это я так грубо сказала. Конечно, лучше ее сразу вкалывать в кровоток.
1: Но можно и, что называется, перуральную.
2: Э, я думаю, что э, нет. Я думаю, что там будет сложности с, с тем, чтобы люциферин дошел до нужного места, не, mm. э, не испортившись. А, Поэтому Но, но лучше, вы не сказать... знаете,
1: пока еще точно этого процесса, да? Дойдет он не испортившись или не а,
2: дойдет? Нет, я могу сказать: люциферины я просто это упоминала, они не очень устойчивы субстанции. Mm -hmm. он люцифераза помогает люциферину взаимодействовать с кислородом. Поэтому люциферин вообще в присутствии кислорода, он может портиться. Да, он может уже превращаться в оксилюцеферин, и все, если он это сделал до того, как он дошел до туда, куда нужно, да, то он уже испортился, и мы уже ничего не получим, никакого свечения. Вот. Вы
1: говорите о том, что, ну, вот эта последняя разработка, да, что она не а, токсична.
2: Да, не токсична. Она не
1: токсична, но, опять же, до известных пределов, или, может быть, какая-то дозировка, которая...
2: Это философский вопрос. То есть предстоит исследовать? Нет, вы понимаете, что любое вещество в зависимости от дозы может стать ядом. Поэтому это философский вопрос. В тех дозировках, которые нужно использовать, а их, на самом деле, люциферина нужно очень мало чтобы что-то засветилось, как я сказала, чувствительность этого метода колоссально высокая. Да, колоссально чувствительный этот метод биолюминесценция. Вот. То его надо очень мало, поэтому дозировка здесь, ну, ее превысить. Боюсь, что будет сложно. Да? Поэтому он. Хорош.
1: Я задаю вам эти вопросы еще и потому, что у меня в голове какие-то фантастические военные технологии всплывают, начиная от того, что, ну, обладая такими способностями, можно врагу подмешать этот люциферин в кашу, и он будет светиться в темноте, и, в общем, его достаточно легко будет обнаружить или, я не знаю, распылить. Какую-то субстанцию С самолета на определенной местности И любой живой организм Который будет находиться в этот момент На этой э, территории Начнет опять же светиться в темноте например.
2: Ну да, но здесь, к сожалению, есть ограничения Нужно сделать так Чтобы помимо люциферина Там еще была люцифераза то есть э, нужно, чтобы этот чтобы организм, они вошли в контакт. Да, да, чтобы этот организм у него внутри была люцифераза. Я
1: про люциферин много понял, вы достаточно много о нем рассказали, и мне показалось, что как раз вы довольно мало сказали, сказали про люциферазу, что все-таки это белок. Это белок. Откуда он э, берется и почему ему важно вступать вот в этот процесс э, с люциферином?
2: А это белок, который... Зачем им это
1: нужно, образно говоря? Это
2: белок, который э, кодируется э, генами ДНК, он синтезируется в клетках. В случае организмов, которые используют биолюминесценцию. он синтезируется в нужных клетках. Э, и э, этот белок необходим для того, чтобы люциферин зажегся. То есть люцифераза — это катализатор этого свечения. Представьте, как, например, зажигалка да, или спичка без зажигалки без спички загорания люциферина не происходит и поэтому люцифера это ну, необходимый так сказать участник этой этого процесса биолюминесценции и это очень удобно да. потому что это можно использовать. Можно заставить э, нужные клетки в организме вырабатывать эту люциферазу, и тогда вы их увидите. Увидите только нужные вам клетки, а другие вы не увидите. Ну, как
1: вы сказали, например, раковые клетки там, и так да, далее. Да? да То есть это можно использовать, например, в медицине с точки зрения человека.
2: Да, это используется. Если... Уже используется. Да, существует множество технологий, которые позволяют изучать э, развитие опухолей прямо внутри мышек, э, ну потому что мышки, как известно, это такой uh -huh. объект, э, часто используемый для изучения и э, как раз используют разные э, изучают так разные заболевания опухоли изучает инфекции бактериальные в том числе э, инфекции э, вирусные изучает э, развитие нередегеративных заболеваний изучает всякие различные процессы сигнализации между клетками то есть взаимодействие между клетками общения внутри организма это очень важно потому что информация об этом позволяет э, ну, дальше дает знания для очень многих процессов
1: но это не вопрос во всяком случае, пока это не вопрос лечения, это вопрос диагностики да? и, а, и слежения за процессом.
2: Да, по поводу лечения еще есть такая вот тонкость. Я упоминала в ответе на вопрос э, Ильи про такую молекулу, как АТФ. АТФ — это молекула, которая является универсальным носителем энергии в клетке. Если в клетке есть АТФ, то клетка живет и работоспособна. Если АТФ нет, то значит клетка, либо, ну, клетка умерла. Вот. И таким образом можно с помощью вот этой реакции, э, потому что АТФ является ее также необходимым участником, можно э, вообще узнавать, а есть ли тут какие-то клетки или их тут нет. И так можно, например, узнавать э, частоту э, помещения. То есть вы хотите, Например, в госпитале вы хотите узнать, насколько у вас чистая поверхность. Это важно, да, что не, на ней нет остатков микроорганизмов. Этот тест биолюминесцентный на ЭТФ сверхчувствительный и очень простой. Существуют коммерческие приборы, которые позволяют узнать э, результаты да, через 15 секунд. Ну, есть
1: такие машинки на калькулятор похожие.
2: Ну, не машинки, да, там просто прибор. Как
1: сотовый телефон 10 лет назад. Вы берете
2: ватную палочку, протираете ту поверхность, про которую вы хотите получить, информацию, дальше смешивается люциферин, люцифераза и АТФ, если он там остался от клеток бактериальных, и у вас есть свечение, прибор вам выдает свечение. Эти
1: приборы довольно дорогие.
2: Но они от полутора до трех тысяч долларов стоит да. прибор, но это очень выгодно, потому что позволяет, э, ну как бы это выгодит потом. Помимо репутационных выгод, да, uh -huh. еще выгоды, в принципе, то, что нет распространения заболеваний внутри больницы.
1: Да, это понятно. А, Зинаида, мне показалось, или, вы сказ... или, или или мне показалось, что вы все-таки говорили еще эм, какие-то слова, касающиеся энергии? Энергии. Да.
2: А Вы имеете в виду свечение я как помню, свет?
1: Я, я помню, что когда вы... Я не процитирую, конечно, это предложение, но я помню, что у меня отложилось где-то здесь на... Как
2: лампочка, где да? Где-то
1: вот здесь, потому что я сразу вспомнил, что мы говорили, поскольку вы второй выступали, я вспомнил, что мы с Ильей как раз говорили, а я начал с этого, да, с вопроса электроэнергии, почему мы до сих пор не перешли на бактериальную энергию, поэтому когда вы стали говорить о какой-то энергии, энергетике и так далее, я подумал, о, это где-то приблизительно, ну, вот параллельные, во всяком случае, вещи, да? да? Но, но мне же не показалось.
2: Энергия, конечно, энергия свечения, ну, иллюмиэссенция — это холодный свет, но этот свет — это свет, который можно использовать так же, как электричество если сделать его достаточно ярким. В принципе, есть такая легенда, что во время Второй мировой войны японские военнослужащие использовали морских рачков для того, чтобы ночью читать. Но они использовали живые организмы. В принципе, для всего человечества живыми организмами как бы, ну, не напасешься, их очень много нужно погубить. Вот. А если у вас есть искусственный лицеферин, полученный искусственный лицефераза, вы можете сделать так, что у вас засветится что-то, например, растение. Есть такой пример. Было уже давно, в 80-х годах, получено, опять же, ген... инж... с помощью методов генной инженерии, получено растение табака, которого внутри синтезировалась люцифераза, светликовая. Его поливали водой вместе с люциферином, и оно светилось.
1: Симпатично.
2: То есть, да, вот есть даже фотография, она была на обложке журнала, если не ошибаюсь, либо Science, либо Nature и вот эта вот фотография с, с этим растением табака, светящимся. То есть это путь, в принципе, к созданию светящихся растений.
1: Ну, в принципе, да, можно поубирать все фонари с улиц, опрыски деревья, которые стоят просто в ряд там алей, да, и вот тебе сразу и дерево, которое выполняет свои функции, и, и фонарь уличный, да, то есть не нужны дополнительные, и, и дополнительные источники энергии, кстати. Вот оно
2: что. Да-да-да, и вот есть такой проект даже, он был запущен, но не знаю пока, чем там все кончится, но надеюсь, что в будущем нас ждут вот эти светящиеся деревья.
1: Угу. Да, это понятно. А вы можете как-то немножко подробнее рассказать о процессе сбора вот этой биомассы, потому что ну, он не очень понятен.
2: Вы конкретно про э, червячков?
1: Ну, например, да, вот вы же этим занимались, то есть как, что, откуда выделяется?
2: А, ну, этим занимались наши коллеги, и спасибо им за это большое. Из потому, Красноярска. Что... Из Красноярска, да. Валентин Петушков и Наталья Родионова. Им огромное за это спасибо. Потому что на самом деле в случае червячков просто адский труд. Эти червяки такие маленькие, и вот чтобы собрать вот это вот 90 грамм, из которых выглядит там 5 микрограмм лицеферина, им, им потребовалось потратить на это 5 лет. Они все летние выходные по ночам это делали. А там, как, как собирали Что ручную, это? Вручную. Они идут по лесу, вскапывают слой, смотрят, есть ли там свечение или нет. Причем, поскольку биолинесценция, она... Ну, скажем так, ее тяжело наблюдать неподготовленным э, глазом человека, который привык там к яркому свету, то надо еще потратить некоторое время, минут пять, посидеть с закрытыми глазами, чтобы э, глаз адаптировался и можно было их увидеть mm -hmm. вот эти светящиеся точки. Вот. И если удачно, то э, находится какое-то место, где этих червяков, например, много. И прям вот вся эта земля собирается вместе с ними. Вот, например, этим летом они, по-моему, там чей-то огород вскопали, потому что увидели там этих червяков и попросили, чтобы им разрешили грядку уничтожить ради того, чтобы ради науки.
1: Ради науки, да. Вот приличные люди попали. Сказали, Ради науки грядки не жалко. Спасибо, Зинаида Осипова, химик, победитель сегодняшних двадцать первых научных боев Эфир радиостанции Маяк. Илья вам еще раз большое. Спасибо, надеюсь, что это наша не последняя встреча с вами со всеми. Да ну и успехов.
2: Спасибо. Да,
1: новых разработок. И как только новые результаты, все сразу мне, чтобы я все знал. Спасибо вам большое! С научными боями на сегодня все.
2: Научные бои. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру